0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. Mais um episódio sobre a Copa do Mundo Feminina. Hoje vamos falar aqui sobre o grupo C, que aliás é o grupo do Brasil. O grupo C que tem Austrália, Itália, Brasil e Jamaica. Então hoje é o dia aqui para você conhecer um pouco mais sobre alguma mulher brasileira. De muito destaque, logo você vai descobrir qual é E também ouvir música brasileira E, claro, de todos os outros países Eu sou Carlos Massari Comigo, a Aurélio Araújo
1: Olá, pessoal, tudo bem? É, tivemos, acho que, uma boa recepção aí Para os primeiros episódios dessa série Do Copa Além da Copa Falando é, sobre a Copa do Mundo Feminina Mas não especificamente sobre a Copa né, Embora também falamos sobre futebol Mas dando destaque a algumas... Mulheres que muitas vezes aí acabam não sendo lembradas, ou pouco lembradas, ou menos lembradas do que elas mereceriam. E lembrando sempre, você deve seguir a gente no Twitter, né? no arroba Copa Além da Copa. Se você é, trabalhar com Twitter, se não, continue aqui compartilhando e ouvindo o nosso belíssimo podcast que preparamos com muito carinho.
0: Aqui também você já está se acostumando com a participação da Francielle. Vai aqui será responsável pela parte futebolística desse grupo.
2: Oi, gente! Oi, nossos ouvintes, oi Aurélio, oi Carlos, eu aqui de novo.
0: <risos> pois é, então vamos começar falando sobre a Austrália, que é a cabeça de chave do grupo C. E na Austrália são muitas as mulheres mundialmente famosas. Se a gente começar pensando só em Hollywood, por exemplo, a gente vai ter. Nicole Kidman, Naomi Watts, Kate Blanchett, Tony Colette, entre várias outras. E aí também, cantoras, atletas, cineastas, mulheres influentes em todas as áreas que você imaginar. A gente, inclusive, mencionou isso no nosso podcast sobre a Copa do Mundo ano passado: né? essa profusão de australianos famosos também acontece por causa da proximidade linguística com, com os Estados Unidos, que são a cultura dominante atual, né? Mas a gente acabou escolhendo aqui para falar da Austrália uma pessoa de outra época, uma pintora, a Margaret Preston. A Margaret Preston ela é considerada uma das pessoas mais influentes do modernismo australiano, isso porque ela desenvolveu um estilo que era muito próprio. Ela tentou, como a gente pode dizer, encontrar dentro da arte que ela produzia uma representação do que seria a arte australiana indo atrás ali de buscar o que os aborígenes faziam, entre outras coisas. Uma coisa de buscar a alma do país. Foi a primeira pessoa branca a usar, por exemplo, esses padrões aborígenes nas obras dela. Para falar um pouco mais sobre a vida, né, a biografia da Margareth, vamos chamar aí o Aurélio para continuar essa história.
1: Pois é, Carlos. Só antes de, de prosseguir a história, é, a gente tentou, quando estávamos selecionando as mulheres que... Que fariam parte aqui das nossas é, narrativas né? Escolher perfis variados Então é, mulheres de diferentes ramos de Diferentes épocas né, assim, De diferentes séculos E no caso da Margaret Preston Ela nasceu em 1875 E teve os seus primeiros contatos com a arte Durante o tempo na escola né, Uma escola para meninas Na sua pré-adolescência Lá ela se interessou especificamente pela pintura chinesa, e esse interesse foi crescendo, foi crescendo. Em 1889, quando ela tinha 14 anos, a Margaret foi estudar na National Gallery of Victoria Art School, o que era uma coisa muito rara para meninas na época. Né? A Preston sempre foi vista como uma mulher de, de, de personalidade forte, difícil de lidar, mas tinha muita capacidade de impor a sua vontade e não ficava calada. E essas características né, ajudaram muito ela a chegar longe em tempos tão fechados para o crescimento feminino. Quando os pais dela morreram, em 1903, ela decidiu ir aprimorar os conhecimentos na, na Europa. Então ela passou anos morando na Alemanha, que foi um país do qual ela não gostou, na Inglaterra e na França. E durante a Primeira Guerra Mundial, ela estava lá trabalhando em Paris. Ela se aproximou muito dos pós-impressionistas, e isso ajudou a moldar o estilo dela. É, a Margaret Preston sempre teve uma preferência por pintar naturezas mortas, né? e ela desenvolveu um jeito próprio de, de fazer isso durante esse período europeu. E ela voltou para a Austrália, e se
0: casou, e passou a se dedicar à arte local, e representar... Padrões da natureza australiana em suas pinturas Quando a gente fala de natureza australiana A gente sabe que a coisa é selvagem né? Os bichos mais estranhos do mundo, por exemplo São todos australianos E em 1929 Ela se tornou não só a primeira mulher Mas também a primeira artista modernista Independente do gênero A ser homenageada pela Galeria de Artes de Nova Gales do Sul Que é o estado que fica a Sydney. E aí quando as pessoas são homenageadas por essa galeria Elas precisam pintar um autorretrato Que fica lá numa sala dos grandes pintores de Nova Gales do Sul Então ela pintou o autorretrato E hoje esse autorretrato está lá exposto Junto com de outros grandes artistas australianos E depois, nas fases finais da vida dela Ela foi morar em uma cabana Em uma cidade rural que fica ali no norte de Sydney e passou a ter um contato muito direto com a natureza. Ela saía todo dia lá para o meio do campo, para o meio da natureza, para procurar formas diferentes, coisas que ela nunca tinha visto, repetir aí os padrões das flores, das árvores, das frutas, tudo que ela via. Começou a pintar isso e demonstrar exatamente o que era a natureza australiana na obra dela, e usou cada vez mais essas técnicas nativas australianas porque ela achava que representar essa natureza australiana usando técnicas que ela aprendeu na Europa não era uma coisa que fazia sentido. E, de fato, ela tem razão, né? Então, ela começou a aplicar aí essas pinturas aborígenes, coisas que ela aprendeu andando pelo país, para representar a natureza australiana. Começou, por exemplo, nessas andanças, observou várias cavernas, esses traços, né, pintura abstrata, enfim, várias coisas. E ela também deu aulas, palestras nas últimas décadas de vida e foi membro influente da Galeria de Arte de Nova Gales do Sul, né, que a gente falou que ela foi pioneira lá. Morreu em 1963 com 88 anos de idade. E ela é até hoje respeitada como um dos maiores nomes não só da arte australiana, e também do modernismo australiano.
1: Bom, para escolher a música que representasse a Austrália, a gente também tinha uma variedade de nomes, né? Essa questão linguística né? dos, dos australianos é, falarem inglês uh, facilita muito que artistas australianos se lancem no mercado internacional. Mas vamos lá, vamos passar da pintura aos musicais setentistas de Hollywood. Você sabia que a Olivia Newton-John atriz que fez grandes sucessos como Grise, né, nos tempos da Brilhantina e Xanadu ela é australiana então a gente vai ouvir um, um grande hit de Grise a, a música You're the One That I Want
0: Oi, ouvindo esse esse ritmo extremamente contagiante dos musicais setentistas aí no fundo E a gente vai falar de uma história tensa de Segunda Guerra Mundial aqui agora Não vai combinar muito, mas tudo bem Vamos falar agora sobre a Itália A gente sabe que em tempos de guerra e de regimes autoritários A resistência é como a gente usa, né? como a gente consegue sobreviver Tem que resistir e as pessoas que fazem isso em relação às pessoas que têm maiores chances de sobrevivência. E muitas mulheres foram fundamentais para a resistência nos regimes autoritários que a gente já viveu neste nesse planeta. Vamos destacar então um nome que é fundamental na luta contra o fascismo na Itália,
1: que é a Ada Gobetti. O que, que a Ada Gobetti
0: fez, Aurélio?
1: A Ada Gobetti é, nasceu em Turim, né, em 1902 e ela era esposa de um líder antifascista, o Pietro Gobetti. Juntos, os dois produziam jornais e revistas críticos ao governo. O mais famoso deles foi o La Revoluzione Liberale, que foi proibido até pelo governo em 1925. Na mesma época, o Pietro foi preso, espancado e exilado em Paris, onde ele morreria de bronquite um ano depois. Com a repressão fascista ficando cada vez pior, a Ada decidiu que não ia... Parar apenas porque perdeu o marido Ela usou os privilégios Que tinha, como o fato de também ser professora Escritora e de conhecer Línguas estrangeiras, principalmente o inglês E passou então a organizar Uma rede clandestina de mulheres Para resistir ao regime do Mussolini Uma enorme fábrica de Turim Era a Concheria Fiorio Especializada em couros E era uma fábrica que Empregava muitas mulheres Foi lá que a Ada criou a sua principal Rede de, de influência levando uma grande parte dessas mulheres para a luta junto com ela. Você pode dizer para a gente aí, Carlos, como que ela fazia isso? Basicamente, a Ada, junto com essas mulheres,
0: criaram uma gráfica improvisada em um porão escondido. Ninguém sabia da existência desse porão, mas essas mulheres deixavam o expediente delas na fábrica, iam a esse porão, onde elas se encontravam com a Ada, e nesse lugar, basicamente, a Ada dava aulas, afinal ela era professora, e ela ensinava inglês, escrita, ciência política, entre outras coisas, para as funcionárias. E também ela produzia um jornal junto com essas mulheres. Né? Elas tinham esse jornal clandestino que chamava Lariscossa Italiana. Que é uma resposta direta ao Lariscossa, que era o jornal oficial do fascismo. Se a gente for tentar traduzir a palavra Lariscossa, vai ficar aí alguma coisa como conquista, libertação, alguma coisa assim. E também produziam panfletos feministas nessa gráfica. E aí esse material era todo distribuído, e também isso era feito de forma clandestina. Ainda durante a guerra, a ADA criou o Grupo de Defesa delle Ledone, ou seja, o Grupo de Defesa das Mulheres, que era uma guerrilha formada apenas por mulheres, né? e justamente a intenção era defender os direitos das mulheres, e ajudar ainda na derrubada do governo fascista. Depois da queda do, do Mussolini e do fascismo, a Ada Gobetti chegou a ser vice-prefeita da cidade de Turim. Ela se juntou ao Partido Comunista Italiano em 1956, e ela foi membro desse partido até 1968, mas aí ela já não se dedicava mais tanto à vida política. Os últimos anos dela foram trabalhando com crianças, porque ela gostaria que a juventude italiana do pós-guerra tivesse uma educação muito diferente da que acontecia sob a ditadura de Mussolini e dos, prefe... e dos preceitos fascistas, para que esse tipo de semente do totalitarismo não voltasse a acontecer na Itália. Enfim,
1: né? Ai, ai. E aí chegamos em 2019, Itália. Bom, deixa para lá. Um... Agora, né, na parte musical, uh, poucas pessoas tiveram uma vida mais cheia de acontecimentos sofridos que a cantora Dalida. É, ela nasceu no Egito, com pais italianos, e teve toda a sua carreira aí na França e na Itália. A Dalida teve três companheiros durante sua vida, né, sendo o segundo deles o, o icônico cantor Luigi Tenco, e todos se suicidaram. É, após também passar muitos anos batalhando contra a depressão e problemas de saúde mental... Ela foi mais uma a ah, infelizmente perder a luta. Vamos ouvir então a Dalida interpretando a música Tchau, Amor é Tchau, no Festival de Sanremo de 1967.
2: tentanni dai carihei can bi ai sentir si sole aver voglia di tornare da te c'è amore c'è amore c'è amore c'è
1: vamos falar de brasil agora a Patrícia Reder Galvão nasceu em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, em 1910. Mas ela ficou conhecida mesmo pelo nome de Pagu, um apelido que surgiu graças a um erro do poeta modernista Raul Bopp, que escreveu um poema dedicado a ela chamado Coco de Pagu. Ele criou o apelido Pagu combinando a primeira sílaba de Patrícia, que era de fato o nome dela, com a primeira sílaba de Gular, que ele achava que era o sobrenome dela, que na verdade era Galvão. Uh, mesmo vindo da elite, já desde cedo a Pagu tinha um comportamento diferente para os padrões da época. Fumava na rua, usava blusa transparente, cabelo curto, falava palavrão, enfim. Com 15 anos ela já escrevia para um jornal no Brás, né, assinando como Patsy, e mais tarde ela se aproximou dos modernistas é, em São Paulo. Foi quando ela conheceu o Raul Bop, né, que, que criou aí o apelido para ela, e o casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Aí, em 1930... Aconteceu um choque para a sociedade paulistana, né, quando o Oswald acaba se separando da Tarsila e se casando com a Pagu. Numa viagem a Montevideo, ela conheceu o Luiz Carlos Prestes e ao lado do Oswald passou a militar pelo Partido Comunista Brasileiro. E aí, Carlos, depois disso, o que foi que ela fez? Ela fez uma coisa aí que a gente está nesse momento
0: ainda fresco na cabeça, final de Game of Thrones, né, com incêndio na cidade... Em 1930, a Pagu, em protesto contra o governo provisório de Vargas, incendiou o bairro do Cambuci em São Paulo. Veja só, essa cala não tinha dragões para isso, né? Em 1931, apagou junto com o Oswald de Andrade, fundou o jornal O Homem do Povo. E também nesse ano ela participou ativamente de uma greve de estivadores do Porto de Santos e acabou presa por ser uma militante comunista. A Pagu, então, ela carrega aí o título, um ah, título que parece muito bom de se carregar, não estou sendo irônico, de ser a primeira presa política, mulher da história do Brasil. Essa foi a primeira das 23 prisões que ela sofreu ao longo da vida, um número significativo. A maioria dessas prisões foram por protestos contra o Getúlio Vargas. Em 1935, ela foi presa em Paris, não, não foram prisões só no Brasil. Ela se filiou ao Partido Comunista Francês, usando uma identidade falsa, e também conseguiu, então, somar prisões no exterior. Além de ativista política, ela era escritora e jornalista, e foi correspondente internacional de vários veículos. O primeiro romance dela foi Parque Industrial, que foi publicado em 1933, que é visto aí como o primeiro romance proletário do Brasil mas o, o Partido Comunista fez com que ela lançasse esse livro sob o pseudônimo de Mara Lobo. Como jornalista, ela chegou até a entrevistar, por exemplo, o Freud e assistir à coroação do Puy, que foi o último imperador da China. E foi por intermédio do Puy que apagou, conseguiu sementes de soja, que ainda não existia no Brasil, e com isso apagou também a responsável por introduzir a soja no Brasil e ela chegou a visitar a União Soviética e viu a pobreza nas ruas se desiludindo com a causa dela.
1: Bom, após a intentona comunista, uma revolta que tentou derrubar o Vargas, a Pagou foi mais uma vez perseguida e presa, passando dois anos no cárcere e lá sendo torturada. né? Foi ali que ela escreveu o romance Microcosmo, cuja primeira parte ela enterrou para esconder da polícia, mas nunca mais encontrou. Em 1940 ela saiu da prisão e se divorciou do Osvaldo Andrade. Depois ela se desfiliou do Partido Comunista e torn tornou-se mais próxima assim da visão que tinham os trotskistas. Ela passou a colaborar com a revista Vanguarda Socialista e conheceu o jornalista Geraldo Ferraz, que acabou se tornando seu novo marido, com quem ela se mudou para Santos. Pagou ainda investiria nas artes cênicas, né, traduzindo e dirigindo algumas peças na década de 50, além de fazer crítica teatral. Ela morreu em 1962, vítima de um câncer, mas o seu legado permanece. Em 2004, uma catadora de papel, essa é uma história é, muito legal, assim, e, e que bom que foi uma catadora de papel mulher, né, que acabou encontrando. Uma, uma catadora de papel chamada Selma Sati encontrou no lixo uma grande quantidade de fotos e documentos dela e do Geraldo Ferraz, que hoje fazem parte do arquivo da Unicamp, onde, aliás, né, eu e o Carlos somos... É, egressos da Unicamp, existe lá um núcleo de estudos de gênero batizado em homenagem a ela. E a vida da Pagu foi recontada no filme Eternamente Pagu, dirigido por Norma Bengel, uma outra mulher importante, em 1987, com a Carla Camurati interpretando o papel principal e o Antônio Fagundes como Oswald de Andrade.
0: A gente pode listar aqui centenas de cantoras maravilhosas do Brasil, né? Elice Regina, Marisa Monte, Rita Lee, Clara Nunes, Alcione, Maísa, Elba Ramalho, Maria Betânia, Gal Costa, Dona Evonilara, Baby do Brasil, Bete Carvalho, Fafá de Belém, Nara Leão. Enfim, daria para ficar aqui algumas horas fazendo essa lista. Mas, uma vez que esse é um podcast que junta as coisas com esporte e com futebol, vamos dar prioridade para uma mulher que tem a sua trajetória ligada com o esporte. Né? E estamos falando da Elza Soares, que teve um relacionamento conturbado com o Garrincha por muitos anos, né? foram casadas, enfim, é uma história cheia de nuances, muito conhecida né? da, da população brasileira, esse romance aí entre a Elza Soares e o Garrincha. Mas a Elza Soares também foi eleita pela BBC a cantora brasileira do milênio, em 1999 E ela que ainda está viva É uma mulher forte Que nunca baixou a cabeça para ninguém E por isso a gente vai escutar A carne A carne mais barata Do mercado É a carne Negra <risos> tá que não é fácil, né, mano? É,
1: mano? É a carne mais barata do mercado, é
0: mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
1: A carne mais barata do mercado é a carne negra. Eu só só num Enquanto a Elsa Soares, é, apropriadamente, segue cantando aí no, no nosso background, é, a gente passa então a Jamaica. E assim, quando se fala das origens da enfermagem, é comum pensar na Florence Nightingale e na, na atuação que ela teve na Guerra da Crimeia, né, no século XIX. Mas ali perto dela estava também uma grande mulher jamaicana, a Mary Seacole. A Mary nasceu em Kingston, em 1805, filha de um pai escocês branco e de uma mãe negra livre. A sua mãe era conhecida como a doutora porque ela sabia utilizar bem ervas africanas e caribenhas para cuidar de pessoas doentes, além de administrar um grande hotel na, na capital jamaicana, né, o Blundell Hall. Esse conhecimento era muito importante porque, você imagina, ali na Jamaica, nos países caribenhos, você tinha muitas doenças tropicais né, Típicas ali da região Que os médicos britânicos simplesmente não conheciam Então foi com a mãe dela Que a, que a Mary começou a dar os seus primeiros passos Na área da saúde é, Primeiro, claro, brincando com bonecas Depois cuidando de animais Depois finalmente passando a cuidar de pessoas Além disso, o pai da Mary Seacole Era militar, né, tenente do exército britânico E ela pôde ali observar de perto Os médicos militares em ação também a Mary demonstrava orgulho das suas origens escocesas, Mas também das suas origens africanas Dizendo que mesmo a cor da pele dela não sendo tão escura Ela carregava, abre aspas O sangue dos pobres mortais que vocês um dia escravizaram Fecha aspas Ela chegou a morar em Londres por alguns anos E registrou atos de racismo que ela presenciou no seu diário Como as índias ocidentais eram Economicamente importantes para o Império Britânico Passavam ali pela Jamaica muitos militares A Mary, com a mãe dela, passou a cuidar desses soldados Visitando também alguns outros países da região Como Cuba e Haiti, sempre tratando de pessoas doentes E entre 1843 e 1844 Ela passou por algumas tragédias né? A mãe dela morreu, o hotel Blander Hall queimou num incêndio E o marido da, da Mary também acabou falecendo mas ela não desanimou, né, Carlos?
0: Não, não desanimou, não. Ela não só não desanimou, como ela construiu o New Blandel Hall, que era maior do que o antigo. E esse prédio, hoje em dia, abriga a Biblioteca Nacional da Jamaica. E aí ela mergulhou de cabeça no trabalho, recebeu visitas de vários europeus que queriam aprender com ela, inclusive. Em 1850, existia uma grande epidemia de cólera na Jamaica, e essa epidemia matou 32 mil pessoas. E a Mary cuidou dos doentes e atribuiu essa epidemia corretamente a um barco que tinha vindo de New Orleans, demonstrando aí um conhecimento sobre contágio que não era comum para essa época. E para que você tenha uma ideia, o trabalho dela era tão bom que a mortalidade infantil atingia nessa época aí um quarto dos recém-nascidos jamaicanos e reza a lenda de que ela, com os tratamentos que, que ela usava, nunca perdeu nenhuma mãe e nenhum filho. Mesmo com toda essa expertise que ela tinha, né, quando ela se voluntariou para fazer parte da equipe de enfermeiros do Departamento de Guerra Britânico, ela foi negada, que ela atribuiu ao racismo e a gente pode imaginar que, com razão. Né? Aí ela viajou para a Crimeia, pagando do próprio bolso, foi boicotada pela Florence Nightingale e abriu o Hotel Britânico, também conhecido como Cabana da Mãe Seacole, onde ela vendia comida e bebida para os soldados para custear os tratamentos médicos que aplicava nos feridos em batalha. E o curioso e triste dessa história da Mary Seacole é que apesar dessa atuação que ela teve na Guerra da Crimeia, ela foi apagada da história durante muito tempo até 1973, né, que foi quando a sepultura dela foi redescoberta e aí ela finalmente passou a ser reconhecida pelas
1: associações de enfermagem britânicas. É claro que o grande ritmo da Jamaica é o reggae, né, um ritmo inclusive bastante dominado pelos homens, mas temos uma grande cantora de R&B jamaicana, a Grace Jones. Ela se mudou cedo para os Estados Unidos, é verdade, mas manteve os laços com o país de origem, inclusive sendo reconhecida e homenageada pelo governo jamaicano no ano passado. Então, para a gente se manter no tema, vamos ouvir My Jamaican Guy, escrita em homenagem a um dos membros da banda do Bob Marley, os The Wailers, por quem a Grace Jones era apaixonada. Então, sobe aí, My Jamaican Guy.
0: Agora então chegou a hora da gente fazer o nosso bloco sobre futebol E o nosso bloco sobre futebol, como vocês já sabem A gente tem aqui a participação da Francielle Passando todas as impressões dela sobre as seleções E vamos ver aqui se ela tem uma visão otimista ou pessimista Sobre esse que é o grupo do Brasil, né? Sobre a participação do Brasil que Mas vamos começar falando sobre a Austrália, né? A Austrália é uma seleção que parece que vem em uma maldição, alguma coisa do tipo, porque são três edições consecutivas caindo nas quartas de final. Será que vai cair essa maldição, Franciel?
2: Olha, eu espero que não. Quero que o Brasil ganhe, né? Então... <risos> A Austrália ficou de fora apenas da primeira edição do Mundial. Embora esse dado possa mostrar uma seleção cascuda e experiente, em termos de resultado é um pouco diferente. Até rimou, gente. Apenas uma oportunidade chegou nas quartas de finais, no torneio de 2007. É dos pés e gols de Sanquer que a torcida espera ver boas atuações. A atacante, então atualmente jogando no futebol dos Estados Unidos, foi uma das dez indicadas pela FIFA ao prêmio de melhor do mundo na temporada passada. No comando está Ant Melik, então, que assumiu o time em janeiro deste ano. Agora, treinador, foi assistente do time masculino das Copas de 2014 e 2018. Experiência que pode ajudar as meninas nesse momento aí, mas eu não quero que ajude muito, né? Eu quero que o Brasil passe em primeiro.
1: Pois é, a Austrália teve essa troca de técnico. É, pelo que eu li, algumas jogadoras é, se disseram bastante surpresas. Não sei se isso pode, né, de repente, ser algum fator desestabilizador para... Para a seleção australiana. E, como curiosidade, é, como a, a seleção masculina da Austrália é conhecida como Soccer Rules, né, a mistura de soccer com canguru, a seleção feminina australiana são as Matildas. É, o nome vem de uma música antiga australiana sobre uma pessoa chamada Matilda, então elas pegaram aí esse nome, é a seleção das Matildas.
2: Pode cantar a música se você quiser para nós.
1: Ah, não, não tem, eu não, nem conheço, viu? Só peguei aqui uma curiosidade mesmo.
0: Pois se você ouviu os nossos podcasts sobre a Copa do Mundo no passado, né? A Copa do Mundo Masculina, essa música tocou em dos nossos
1: episódios. Verdade, me lembro disso também.
2: Ok, ouvintes, vamos deixar aqui a promessa para ele cantar e gravar um podcast cantando essa música.
1: Quem sabe daqui a quatro anos, na próxima Copa. Se a Austrália classificar. <risos> Bom, vamos falar então agora sobre
0: a Itália A Itália aí, que é uma seleção que disputou duas Copas do Mundo Lá dos primórdios da Copa Feminina Em 91 e 99 Mas desde então não voltou a, a jogar Faz seu retorno agora em 2019 na França Como será que a Itália volta para uma Copa do Mundo depois de tanto tempo? Quem responde para a gente é a francesa.
2: Depois de 20 anos e 4 edições, a Itália está de volta ao Mundial. Toda essa longa espera foi recompensada com um bom futebol e grande desempenho nas eliminatórias europeias, vencendo 7 dos 8 jogos. O destaque do time fica por conta da atacante Juventus Barbosa Bonacea. No banco de reservas, um nome de grande história no futebol italiano, Milena Bertolini, ex-zagueira e comandante de times locais. Ela, inclusive, tem licença para treinar os times masculinos da Série A. O investimento de clubes como Juventus, Roma e Milan abre portas para os bons resultados e o surgimento de novas atletas. A partida entre Juve e Fiorentina levou mais de 39 mil torcedores ao estádio.
1: É curioso que a Itália realmente vem muito bem, é, fez alguns amistosos esse ano, ganhou todos. Né? Aliás, se eu não me engano, empatou um com, com a Polônia só. E ela participou de um, de um torneio amistoso no Chipre, né? a, a Copa do Chipre. E conseguiu, assim, chegou super bem na final contra a Coreia do Norte, mas perdeu a final nos pênaltis. Né? Pênaltis e italianos realmente parece que não combinam. Vamos ver se as, se as meninas agora é, fazem um bom papel na, na Copa do Mundo.
0: Chegou a hora, então, de falar sobre o Brasil. A gente tem aí as nossas expectativas, né? A nossa torcida por uma boa campanha na seleção brasileira, que é uma, de certa forma, uma seleção tradicional, não é bom feminino, mas que falta essa grande conquista. Mas a gente sabe que a situação chegando na Copa é terrível, né? São nove derrotas consecutivas. Então, como que, que isso pode ser diferente na Copa do Mundo? O que mudar?
2: brasileiro não desiste nunca, né? A gente é iludido, a gente torce até o fim, então o Brasil busca o inédito título da Copa do Mundo feminina. Figura carimbada em todas as edições do torneio apenas uma vez esteve na grande decisão, foi em 2007 na China, quando perdeu o título para a Alemanha. Se a classificação para o torneio veio de forma tranquila com a conquista da Copa América de forma invicta, não se pode dizer o mesmo do momento atual. O retrocesso recede do time sob o comando de Vadão, não é nem um pouco animador. O baixo rendimento e a sequência de nove derrotas nos jogos preparatórios ligaram o sinal de alerta. As esperanças brasileiras, claro, né, estão na nossa querida Marta, eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA na temporada passada. Foi o seu sexto título individual. Ela também é a maior goleadora da Copa do Mundo com 15 gols. Então ali a esperança está na Marta.
1: Pois é, o Brasil infelizmente não chega muito animado para essa Copa do Mundo. Eu não tenho muito a falar. Eu acho que, é, sinceramente, o Vadão não faz um bom trabalho. Desde 2017, ali, quando ele assumiu o time que antes era treinado pela Emily Lima. Claro que a gente vai torcer. Eu sou um torcedor da Seleção Brasileira, torço pela Marta, né? Quero que ela é, vá bem Que ela conquiste aí esse título inédito Pra gente Ela merece, mas assim Vamos ver, eu não quero Não quero comentar muito, prefiro ver
0: estreia do Brasil contra a Jamaica O que pode ser aí um fator De ânimo pro Brasil né? Porque a Jamaica é uma das seleções Mais fracas da Copa Inclusive recentemente aí, jogou Contra os Estados Unidos, perdeu por 6 a 0 né? Mas Exatamente, a gente pode esperar da Jamaica, Francesa.
2: Então, debutante em Copa do Mundo, a Jamaica surpreendeu ao conquistar o terceiro lugar nas eliminatórias da CONCAF, um feito histórico ao se tornar o primeiro país caribenho a figurar no Mundial. O destaque dessa conquista foi a atacante George Brown, que foi eleita também a melhor jogadora jovem do torneio. A história da classificação é ainda mais interessante, a seleção foi extinta em 2010 por falta de recursos. Foi então uh, que Cedela Marley, filha do músico Bob Marley, entrou na jogada e se tornou investidora do futebol feminino da Jamaica.
1: É, a Jamaica é a primeira nação caribenha né, a se classificar para a Copa do Mundo. E assim, como é a primeira participação e é uma coisa histórica, eu acho que o que vier é lucro, mas realmente o Brasil não poderia estrear contra um adversário melhor.
0: Então agora vamos ouvir da Franciele, né? A versão com clubismo e a versão sem clubismo sobre o que esperar desse grupo.
2: Agora nós vamos ser realistas, né, gente? Os resultados negativos do Brasil deixam grande preocupação em relação ao desempenho do time de vadão na Copa do Mundo. A Itália parece ser o adversário mais forte dessa primeira fase, o que torna necessário para as brasileiras vencerem os outros dois jogos. Qualquer tropeço pode ser fatal e decisivo para uma eliminação precoce do torneio. De olho nas australianas que contam com o um time mais experiente. Viu, gente? Agora fui pé no chão, tá?
0: Mais uma vez, a gente agradece a presença da Franciele. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E em breve, aí no programa do Grupo D, mais uma vez também ela estará aqui. Dando esses excelentes pitacos sobre o mundo da bola. Valeu, Franciele.
2: Obrigada, gente. Vamos lá acompanhar o resto desses podcasts e vamos ver quem é que vai ganhar essa Copa.
0: Chegamos, então, ao final de mais um episódio, o um episódio do Grupo C aqui do Copa Além da Copa. Mais uma vez, esperamos que vocês tenham gostado. Não deixem aí de compartilhar nas redes sociais, enfim, vocês são muito importantes para a gente. Muito obrigado, pessoal, estaremos de volta em breve com um episódio sobre o Grupo D.